0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 14 Mayıs, 28 Mayıs arasında program yapmak gerçekten çok zor bir şey. Seçimle ilgili bir e, konu seçmedim, e, seçmeyeceğim de demiştim. Geçen haftada hatırlarsanız marşlarla ilgili bir sohbet yapmıştık. Bu haftada... Bu seçim süreci içerisinde sık sık atıfta bulunan bu istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin özellikle dış güçler diye tanımlanan Rusya başta olmak üzere çeşitli yabancı istihbarat kuruluşlarının Türkiye seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarına ilişkin söylentileri program konuma dayanak yaptım. Hiç ilişkisi yok aslında birazdan anlatacağım şeylerin ama... Hani uysa da uyumasa da bu hafta böyle olsun diyorum. Konumuz milli mücadele yıllarındaki istihbarat savaşları. Hemen konuya giriyorum. Ankara'nın Ankara hükümetinin ilk istihbarat örgütü 23 Eylül 1927'de kurulan Hamza grubu idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Hamza grubu arasındaki haberleşmede kullanılan şifre anahtarı İngilizlerin eline geçince... Grup 15 Aralık 1920'de ad değiştirmişti sırasıyla mücahit grubu, muharip grubu, felah grubu diye adlandırıldı ama istihbarat faaliyeti esas olarak Daha önce bu mecrada hikayesini ayrıntılı biçimde anlattığım İta Teraki'nin yeraltı teşkilatı diye ünlenen, teşkilatı mahsusanın son başkanı diye ünlenen ama aslında öyle olmadığını artık bugün iyi bildiğimiz bir tasfiye e, görevlisi olduğunu bildiğimiz Hüsamettin Ertürk ve e, 1944'e kadar genelkurmay başkanlığında yürütecek olan Fevzi Çakmakpaşa tarafından kurulan Müdafaa-i Milliye adlı askeri teşkilatça yürütüldü Ankara Hükümeti'nin istihbarat faaliyetleri. Böyle diyor resmi tarih. Şu ana kadar zaten resmi tarihin dışında bu konuda farklı bir anlatı ortaya konduğunu okumadım açıkçası ben de. Sorun değil zaten biraz sonra daha özel konularda farklı bir yorum getirmeye çalışacağım devam ediyorum. 3 Mayıs 1921 tarihinde e, TBMM tarafından tanınan ve adının baş harflerinin Osmanlıca okunuşundan dolayı Mimmim Mim diye anılan yani M M grubu açılımı da Musallah Müdafaa-i Milliye. Bu grup İstanbul'da Topkapı, Beyazıt ve Emin önünde Üç şube halinde faaliyet gösteriyordu diyor resmi tarihçiler. Ee, yine resmi tarihe göre Muavenet-i Bahriye, Yavuz, İmalat-ı Harbiye, Berzenci, Namık gibi adlarda başka küçük gruplarla da işbirliği yapıyordu bu MİM, -mim grubu. Anadolu'ya da silah mühimmat ve sübay kaçırıyordu. Düşman karargahlarından elde ettiği bilgi ve belgeleri de Ankara'ya aktarıyordu. Bu dönemde hikayesini birazdan ayrıntılı anlatacağım. İngiliz casusu Hintli Mustafa Sagir'in Mustafa Kemal'i öldürmeye çalıştığının ortaya çıkarılması hem genel olarak istihbaratçıların itibarını sarstı hem de özel olarak Yavuz grubundan Yarbay Muğlalı Mustafa'nın itibarını sarstı çünkü Mustafa Sagir Anadolu'ya geçmesini sağlayan seyahat belgesinin üzerinde Yavuz grubundan Yarbay Muğla'lı Mustafa'nın vurduğu karakal mührü vardı. Mustafa Muğla'lı adını hatırlıyorsunuzdur. 1943'te Van'ın Özab ilçesinin Çilli gediğinde 33 Kürt köylüsünü öldürme emrini verecek olan kişi. Bundan hareketle de 33 kurşun adıyla bilinen bir olay Yaşanacak ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek isteyen Demokrat partiler tarafından ortaya çıkardıktan sonra da baya önemli bir vaka haline gelecek. Bunu ayrıca bir programda ele alırız. Aynı dönemde kurulacak bir başka istihbarat örgütü Merkezi Eskişehir'de bulunan GARP cephesi bünyesindeki askeri polis teşkilatıydı. Kısaca APT diye geçmiş kaynaklarda. Ama resmi yazışmalarda daha da kısaltılmış P harfi ile anılmış örgüt. Bunun en önemli işlerinden biri de Bakü'den Ankara'ya gelmeye çalışan Türkiye Komünist Partili Mustafa Süpi ve arkadaşlarını izlemek imiş. Aman da ne önemli görev, ne büyük, ne şanlı görev. Bilindiği gibi devletin sıkı takibi altındaki bu grup 28-29 Ocak 1921 gecesi. Trabzon açıklarında yine devletin hizmetindeki katiller tarafından boğulmuştu. Ordunun sıkı denetimine rağmen bu P teşkilatı kısa sürede yozlaşıyor. Örneğin 1921'in başında Tebe bir konuşma yapan Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemali e, Bey'e göre ki öğütçü soyadını alacak soyadı kanından sonra. Ve Orhan Kemal'in de e, babası e, olacak ünlü yazarımızın. Abdülkadir Bey diyor ki P elemanları karıştırıcı kişiler, üretici değil tüketici kişiler para alıp yiyorlar. Resmi makamlara yapılan şikayetlerde halka korku saldıkları, karı oynattıkları, gürültü yaptıkları yazılı. Bunlar meclis tutanaklarından aktardığım şeyler. Yine e, Cenup yani Güney Cephesi Kumandanı Refet Belepaşa'nın raporuna göre de E, gizli e, faaliyet göstermesi gereken yani bu P elemanları üzerlerinde e, P yazan e, evlerde oturuyorlar yani gayet aşikar bir şekilde e, e, görevlerini göğe yapıyorlar. Koltuklarının altında çantalarıyla kahvehanelere giriyorlar. Tavla oynarken teşkilatın mührüyle caga yapıyorlar. Bunu Refet Bele söylüyor. Dahası bazı P elemanları gece gece ev basıyor, adam soyuyor, tehditle parasız duruyor, dolandırıyor hatta cinayet bile işliyor Refet Bele Paşa'ya göre. Ve diyor ki bu teşkilat memleketin uzun müddet lanetle hatırlayacağı bir oluşum. Yani o kadar yaka sıktırmış ki e, bizzat e, o teşkilatı oluşturanların e, bile e, şikayetine neden olmuş. Sonunda Ankara yani Mustafa Kemal <gülüyor> Ankara demek o e, bu şikayetleri ciddi alacak ve e, P'yi kuruluşuna yaklaşık 8 ay sonra yetki aşımı, gizliliğe, riayetsizlik ve keyfi uygulamalar lakaytlık ve yolsuzluk gerekçesiyle kapatacak. P'nin yerine 1 Nisan 1921'de tetkik heyeti amirlikleri kuruluyor. THA kısaltmasıyla ancak Taşra'daki P elemanları elbette e, uzun süre yetkilerinden vazgeçmek istemiyorlar. Bunun üzerine e, bu THA'lar genelkurmay bünyesine alınıyor ki e, böylece daha üst bir otoritenin Koruması altında olunca o e, asi veya işte e, disiplinsiz kadrolar yola gelir ümidiyle. Ancak on, bu da e, çözmüyor sorunu. Ve Batı Cephesi, Garp Cephesi Komutanlığı'nın 2. Ordu Komutanlığı'na gönderdiği 22 Haziran 1922 tarihli yazı ile e, sonuçların şu olduğunu öğreniyoruz. Yüksek bütçelerine rağmen... Bu teşkilatların memleketin ihtiyacına tekabül edememesine binaen bir cümle tetkik heyetlerinin lağvı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'den emir buyrulmuştur. Resmi tarihe göre 1922 Mudanya Mütarekesi ile 1923 Lozan anlaşması arasındaki dönemde istihbarat faaliyeti Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyaseti tarafından 1. Ordu komutanlığına bağlı olarak kurulan Geçit Teşkilatı tarafından yürütülüyor. Kısaca G.T diye geçiyor belgelerde. Ancak bu teşkilatın faaliyetlerini öğrenmek mümkün olmuyor. Buna karşılık bazı casusların ünleri günümüze kadar geliyor. Bu dönemin ünlü casuslarından biri Gavur Mümin diye bilinen kişi. Belgelerdeki adıyla Mümin Efendi soyadı. Kanunundan sonra aile Aksoy soyadını almış. Ki ben bu konuda bir yazı da bu ailenin fertleriyle yazışmıştım. Ee, Mümin Efendi 1892'de doğmuş. 1911'de Beylerbeyi ye Yedek Subay Okulu'ndan Teğben rütbesiyle mezun olmuş. 1911'de Trablusgarp'ta. E, 1912'de Balkan Savaşları sırasında Çatalca ve Edirne'de görev almış. 1. Dünya Savaşı sırasında... Önce Süveyş kanalı harekatlarına sonra Çanakkale Savaşı'na katılmış, Seddülbahir muharebelerinde savaşmış. Nihayet Kafkas cephesi kapsamında Erzurum dolaylarındaki muharebelere katılmış, 3 kez yaralanmış, 2 kez madalya almış bir kişi. Yani çok e, ne diyelim şanlı, görkemli bir askeri geçmişi var Mümin Efendi'nin ileride Yavur Mümin adıyla ünlenecek olan bu askerin. Neden gavur mümin o olarak ünlendiğinin hikayesini anlatacağım zaten. Birinci Dünya Savaşı bitince Mümin Efendi İzmir'e jandarma alay komutanlığına tayin edilmiş. Ve 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir'i işgal ettiğinde diğer alaylar gibi Mümin Bey'in alayının da İzmir'i terk etmesi istenmiş. Ancak bir miras meselesi için Burdur'a gitmek için... Birliğinden izin alan Mümin Efendi izinden sonra birliğine dönmemiş. Bunun üzerine de 21 Mart 1921 tarihi itibariyle jandarma ile ilişiği kesilmiş. Arada çok büyük bir aralık var farkındasanız. 15 Mayıs 1919 ne, neresi 21 Mart 1921 tarihi neresi? Bu boşlukta neler yaptığı çok daha sonra anlaşılacak. Kendi ifadesine göre... O izin e, alıp gittiği Burdur'da kalması emrini Ankara'dan almış Mümin Bey. Ancak birazdan anlatacağım görevi Ankara'nın emri ve yönlendirmesiyle mi yoksa kendi inisiyatifiyle mi üstlendiği konusu biraz karışık. Bu karışıklığı yaratan görevinin niteliği ile 1924 yılında bir dilekçede kullandığı Hiç kimseden emir almaksızın ve milletimize paraca hiçbir masraf yüklemeden ifadeleri. Şimdilik bu şüpheli ifadeleri bir kenara bırakıp Mümin Bey'in orduyla ilişkiyi kesildikten sonra neler yaptığına bakalım. Mümin Bey hem kendi ifadesine hem de genelkurmay belgelerine göre... 1921 ile 1923 yılları arasında Ankara adına işgal kuvvetleri nezdinde casusluk yapıyormuş. Bu iş için seçtiği merkez artık gayet iyi tanıdığı İzmir olmuş. İzmir'in işgal yıllarındaki belediye reisi Hacı Hasan Bey'in dayısı olması sayesinde işgalcilerle yakın ilişkiler kurma şansına sahip olmuş. Hacı Hasan Bey İşgal Güçleri Komutanlığı'nın Yunanistan'dan getirdiği Giritli Naipzade Ali Bey'in yardımcısıymış ve kendi ifadesine göre bu görevi de Türklere yardımcı olabilmek için üstlenmiş. Hacı Hasan Bey İzmir'in 1922'de 9 Eylül'de geri alınışından sonra Yunanistan'a kaçacak ve tüm çağrılara rağmen geri dönmeyecek. Bunu bir parantez içi olarak belirteyim. İşte bu dönemde E, i̇şgalcilere sempatik görünmek için fötr şapka ile dolaşan Mümin Bey'e kendi iddiasına göre bu zorlu görevinde yardım edenler İzmir'de şark gazetesini çıkaran Halil Zeki Bey daha sonra Osman soyadını alacak ve İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi ile İzmir Gümrük Müdürlüğü'nde görevli Fadıl 9 Eylül Bey imiş. Fadıl Bey bu konuya dikkatimi çeken. İzmirli dostum, rahmetli Fadıl Koca Gözün babası ünlü samim, ünlü yazar Samim Koca Gözün kayınpederi zaten soyadı da İzmir için ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu adeta bağırıyor bize, haykırıyor bize. Mümin Efendi görevi için kendisini öylesine iyi kamufle etmiş ki İzmir halkı için yavur, hain, kafir, kirye mümin olmuş. Hatta sokakta kendisini yalnız yakalayan grupların hakaretlerine, saldırılarına maruz kaldığı gibi yüzüme tükürdükleri çok olmuştur diye yazacak ileriki yıllarda. Kâfir müminin başarı hanesine yazılan istihbaratlardan biri ya da belki de tek başarısı çünkü başkasını bilmiyoruz. Dedik ya unutulmuş bir casus kendisi. Ve e, bu casusluk hikayesi pek çok belirsizlikle dolu. O işgal döneminden sonra ne yaptığını bilmediğimiz gibi görevle ilişkisi kesildikten sonraki hikayesi de esas olarak kendi anlatımlarına dayanıyor. Dönüyorum cümlemin başına. Gavur müminin başarılarından en ünlüsü belki de teki Konya'daki delibaş isyanı hakkındaki istihbaratı. Mümin Bey'in raporu ile isyanı kışkırttı iddiasıyla Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekili Mevlevi Şeyhi Abdülhalim Çelebi'nin ve Konya mebusu Kasım Hüsnü Bey'in divana harpte yargılandıklarını söyleyeyim. Gavur Mümin'in bu istihbaratla deşifre olması da ya da özür dilerim tersi bu istihbaratla deşifre olması da Konya Bozkur isyanının elebaşlarından birinin oğlunun ihbarıyla olacak. İhbardan sonra işgal kuvvetleri e, önce Mümin Bey'in evine baskın yapıyorlar ama kız kardeşi İhsan Hanım'ın uyanıklığı sayesinde evde suç unsuru sayılacak. Hiçbir şey bulunamıyor. Dediğine göre 75 gün boyunca ağır işkencelerden geçtiği halde Mümin Bey de çözülmüyor. Sonunda işgal kuvvetleri pes ediyorlar ve bu İnatçı adamı Yunanistan'a götürmeye karar veriyorlar. Mümin Bey'in genel kurmaya yazdığı bir mektuptan öğreniyoruz ki dünyanın en korkunç zindanlarından biri olan Paladimi'nin yer altındaki bodrumlarına atılarak 16 ay boyunca yarım okka ekmekle kurtlanmış sudan başka bir şey verilmemiş Mümin Bey'e. Paladimi Mora yarımadasının güneybatı ucunda bir hapishane Türk ordusunun Ankara ordularının e, 9 Eylül 1922'de İzmir'i geri aldığı günlerde hapishanedeki azılı mahkumlar tarafından linç edilmek istenmiş Mümin Bey. Ama Türkçe bilen Makedonyalı Haşo adlı bir ağır mahkum elimizde esir ve aciz durumda bulunanlara böyle e, davranmak erkeklik değildir diyerek hayatını kurtarmışlar. E, bundan sonrası Mümin Bey'in kurtuluş yolculuğu elbette. Ekim 1922 Mudanya mütarekesinin ardından önce Atina'daki Palya Tona cezaevine konuyor. 2,5 ay sonra Lusia esirin kampına gönderiliyor. Orada kendisini üzüm tüccarı olarak tanıtıyor. Bunun üzerine sivil esirlere ayrılan açık kampa aktarılıyor. Ve e, bu kampta da e, istihbarat faaliyetlerine devam ediyor ve Yunanistan'a sığınmış olan Hürriyet ve İtilafçılarla Çerkez etem e, yandaşlarına dair bilgileri İzmir'e uçurduktan sonra nihayet esir takası yoluyla 5 Nisan 1923'te İzmir'e ayak basıyor. Mümin Bey ile ilgili bilgileri e, ondan aldığımız için hep e, temkinli olmamız gerektiğini hatırlatıyorum e, farkındaysanız. Mümin Bey'in en büyük iddiası da Yunan orduları başkumandanı Trikopis ile takas edildiği. Bu takas Mustafa Kemal'in kendisine ne kadar önem verdiğini gösteriyor kendisine göre. Ancak bu abartılı bir yorum gibi görünüyor. Çünkü hem o döneme ait kaynaklarda böyle bir ima olmadığı gibi Mümin Bey'in bizzat kendisi 1924 yılında genel kurmaya yazdığı bir mektupta Uzun uzun yaptıklarını anlattıktan sonra Kuvayi Milliye'nin kuruluşundan itibaren oldukça mühim ve heyecanlı fedakarhaneye hizmet etmiş. Fakat her hususta unutulmuş bir subay olduğum anlaşılacaktır diye yakınıyor. Mümin Bey'in bu tarihten sonra da pek hatırlanmadığını 1925 yılında Zonguldak mebusu Halil Bey'in jandarma genel komutanlığına yazdığı bir mektuptan anlıyoruz. Mektupta Halil Bey, Mümin Bey'in üstlendiği son derece zor göreve ve yaptığı kahramanlıklara rağmen terfiinin yapılmaması ve istiklal madalyasıyla taktif edilmemesinden şikayet etmekte. Onca aşağılama, onca işkence, onca hapisliğin bedeli bu mu olmalıydı diyor insan. Daha sonradan da Mümin Bey e istiklal madalyası verilip verilmediğini öğrenemedim ama terfinin geçti olsa yapıldığı anlaşılıyor çünkü... 1946 yılında albay rütbesiyle tayin olduğu Hakkari'ye giderken Hakkari Van arasındaki Nebrinay yaylasında zatürreye yakalanmış. Hastalığının ardından da tüberküloz olmuş ve nihayet 24 Ocak 1948'de İzmir'de vefat ettiği geçmiş kayıtlara yani bir albay rütbesinden den sözülüyor ve ordu bünyesi içerisinde olduğunu anlıyoruz. Ee, bu da e, geç de olsa bazı şeylerin telafi edilmiş olabileceği ihtimaline doğuruyor. Ancak tek kız mirasçısı olan kız kardeşi İhsan Aksoy'a 3500 lira ölüm yardımı dışında bir maaş bağlanmamış. Bu da e, hala devlet katında e, gavur mümin beyin e, bir e, ne diyeyim, kahraman e, asker olarak görülmediğini Gösteriyor. Sonuç olarak ortada ya abartılı bir otobiyografi var ya da devletin e, tanıdık aldırmazlığı ihmalkarlığı karar e, sizin. Elbette e, karşı tarafta boş durmuyordu. İtilaf kuvvetlerinin e, büyük ağabeyi İngilizlerin İstanbul'daki istihbarat faaliyetlerini Yüzbaşı John Godolphin Bennett yürütüyordu. <gülüyor> Bennett e, bu iş için özel olarak eğitilmiş biriydi. Mükemmel İstanbul Türkçesi ile konuşuyor, Kur'an tefsirleri yapacak kadar Arapçaya hakim biri idi. Türk ve İslam örfünü, adetlerini iyi biliyordu. Hatta İslami usullere göre de sünnet olmuştu. Benet'in yönettiği teşkilatın adı Kara Jumbo, Black Jumbo. Ee, bu örgüte hizmet veren ajanlar genellikle kod adlarıyla tarihe geçti ama bunlardan biri ismen biliniyor. Bu kişi aslen herekeli olan Terzi Mehmet yani yerli öz ve öz e, bu ülkenin e, yetiştirdiği bir İngiliz casusu. E, İngilizlerin yardımıyla Üsküdar'da açtığı Terzi dükkanını paravan olarak bir dizi casusluk faaliyetine imza atan Terzi Mehmet'in bu başarısının ardında üzerinde tebememe mührü olan ve Büyük Millet Meclisi'nin emirnamesiyle Harekat-ı Milliye'nin fedakar şahıslarından Harekeli Mehmet Efendi, mücahid Milliyeciler nezdinde mazhar-ı itimat olmak üzere iş bu vesika ita kılındı ifadesi taşıyan bir belge ile gezmesi. Mühür ve imzalar gerçeğe çok yakınmış ve o tarihte TVM'nin kimseye bu tür belge vermediğini bilen kişi sayısı da çok azmış o günlerde. Bu sayede Terzi Mehmet Anadolu'nun her köşesini İngilizler adına dolaşmış. Özellikle Karadeniz'i Pontus durumlardan temizlemeyi görev edinmiş Topal Osman'ın çetecilerine dair önemli bilgileri İngiliz istihbaratına aktarmış. Terzi Mehmet'in başarılı e, istihbarat faaliyetleri arasında Üsküdar ve Kadıköy'de oturan muvazzaf ve emekli askerlerin listesini İngilizlere vermek, e, Selimiye Kışlası'ndaki telsiz telegraf aletini Anadolu'ya kaçırmayı planlayan ekibi ihbar etmek, Kısıklı'da oturan ve Anadolu ile haberleşme sağlayan Refik Bey'i ve Üsküdar Nuh Kuyusu'ndaki okulun subaylarını bir at arabasıyla Anadolu'ya kaçırmak isteyen Namık Bey ve arkadaşlarını ihbar ederek Alemdağ'da yakalatmak ve milli mücadelecilerle haberleşen 10 e, askeri tıp öğrencisinin tevkif edilmesini sağlamakta varmış. Bu işi para için mi yapıyordu yoksa o dönem pek çok kişide olan İttihatçı düşmanlığı mı ona bu yola onu bu yola götürmüştü? Yoksa Batı hayranı biri miydi? Sorularının cevabı bilinmiyor. Aynı şekilde terzi Mehmet'in sonu da bilinmiyor. Bu Black Jumbo elemanlarından. Bir diğerinin blackjumboe.t.2'nin marifetlerine dair birkaç bilgi aktarayım. Bunlar İngiliz arşivlerinden. 13 Eylül 1919 tarihinde Erzurum'da birisi diyor muhtemelen Mustafa Kemal'den söz ediyor. Trabzon'daki yerel komutana ona da ad bulamamış. Fevzi Paşa'yı nezaketle karşılamasının emredildiğini ama milli güçlere karışmaya başlarsa komutanın ne yapacağını bildiğini yazmış raporuna. Bunlar o dönemin raporlarından bazı örnekler işte böyle yazıyorlar yani yapabildikleri bulabildikleri istihbarat en fazla bu kadar. Birisi birisine şunu dedi. Ama bu doğru mu yanlış mı e, veya bunun ayrıntıları neler onlara dair elbette bilgi toplamaları çok zor. Bir başka örnek 22 Mayıs 1920'de İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Brobeck tarafından e, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderilen ve TBMM oturumunda hazır bulunduğu belirtilen düşünün oturuma katılmış HA Taksim 928 numaralı ajandan alınan Rapordaki bilgiler. Bu ajan demiş ki TBMM'nin Ankara'da kurulma kararının heyeti temsiliye tarafından 28 Mart 1920'de Karasu'da yapılan toplantıda alındığı, işte meclis üyelerinin isimleri ve geçici bir yönetimin belirlendiği, kurulan geçici yönetimin gerçekte cumhuriyet biçiminde olduğu Ancak halkın padişaha olan duyguları göz önünde tutularak bunun açıkça söylenmediği Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Paşa'nın İtalyanlarla ilişkilerinin oldukça iyi olduğu, mecliste İtalyanlar lehine konuşmalar yapıldığı gibi bilgiler var. Bu bilgiler hakikaten gerçeğe çok yakın. Dediği gibi e, Nisan ayında e, açılacak olan meclisin Mart'ta e, işte aşağı yukarı tasarlanması gayet normal. Meclisin padişaha e, hürmet saygı ifadeleriyle başlayacağı ama aslında cumhuriyetçi bir fikriyatla e, toparlandığı daha sonraki olaylarla doğrulanıyor. O zaman insan diyor ki acaba bu HA e, Taksim 928 bu bilgilere e, vakıf olabilecek kadar önemli şahıslardan biri miydi. Şu ana kadar ortaya çıkmamış kim olduğu bilmiyoruz. Yine İngiliz arşivlerindeki bazı istihbarat raporlarına göre Yunanlılar da istihbarat elemanlarını Konya'ya kadar sokabilmişler o tarihlerde. Hatta Meclis ikinci başkanı Abdülalim Çelebi Yunanlar adına haber alabilmek için yönlendirmeye çalışmışlar. Hatırlarsanız bu konuda konudan gavur mümini Anlatırken söz etmiştim. E, bu yüzden de e, yargılanacak Abdülhalim Çelebi. Tabi sonradan bunların e, doğru olmadığı bu iddiaların ortaya çıkacak. Ama bu istihbaratçılar o sırada ortalığı böyle kulaktan dolma bilgilerle e, karıştırıyorlar. Yine e, bu dönemde Gavur Mümin'in raporlarıyla 23 Ekim 1920 ve 11 Şubat 1922'de mecliste İki kez gündeme gelen bir konu var Manisa'da bir casus şebekesi olduğu ve Kemal Bey ve Yorgaki ismindeki kişilerin Şemsimah namındaki bir kadını elde ettikleri ve Konya'ya giderek Abdülhalim Çelebi ile belirlenen para söyleyerek görüşmeyi talep ettikleri vesaire vesaire böyle devam ediyor. Sonunda e, Abdülhalim Çelebi hakkında ta, e, takibata gerek yoktur kararı çıkıyor da konu kapanıyor yoksa hakikaten çok büyük bir skandal olacak Çünkü farkındaysanız istihbarat raporlarını düzenleyenlerin kim olduğu, aldıkları bilgilerin kaynaklarının ne olduğu falan hiçbir şey belli değil. Ama o dönemde istihbarat deyince neler, nelerin akla geldiğini anlatmak açısından bu örnekleri vermek faydalı olur diye düşündüm. Yani bugün MİM, Mim grubuydu yok, Yavuz grubuydu falan diye böyle şişirerek anlatılan hikayelerin arkasında aslında Böyle dedikodular vesaireler var ve ciddi bir dosya oluşturacak bir bilgi seti yok. Ne İngiliz arşivlerinde ne Ankara arşivlerinde, Türk arşivlerinde. Bir başka istihbarat bilgisi yine İngiliz belgelerinde karşıma çıkan Kadıköy'de koşu yolunda ikamet ettiği evde İngilizleri kabul eden Şefika Hanım'ın kızlarından olup evvelce Ankara'ya sokulan Büyü kara kaşlı, kara gözlü, adında ortancasıyla küçüğü de uzun boylu, buğday benizli, kumral saçlı ve kaşlı Zekiye ve Ulviye'nin İngilizlerin delaletiyle İzmit yoluyla Ankara'ya sevk edilmiş oldukları halen de Eskişehir Hilali Ahmer'in de hasta bakıcı bulundukları haberiyle başlayan ve Fevzi Paşa ile İsmet Paşa arasındaki yazışmalarla devam eden bir başka olay. İstanbul'da bulunan e, mimim ve felah gruplarından bilgi talep edilmiş bu konuda. E, mahkeme Başkanı Topçu İhsan Bey tarafından yapılan sorgulamaların neticesinde İngilizlerle temasta bulunmak ve Anadolu'ya gelmeleri casusluğa müstenit olduğu zannedilmek iddiası ile mahkememize tevdi kılınan Büyük Hafız Paşa torunlarından Şefika, Hanımla kızları Zekiye ve Ulviye hanımların icra kılınan muhakemelerinde kendilerinin casusluklarına dair vicdana kanaat verici emare ve delillere rastlanmamış olup beraatlerine e, oy birliği ve vicahen onların e, yüzlerine karşı okunarak karar verildiği açıklanmış diyor. Yani bunca tantana gürültü Bu Hafız Paşa ve kızlarını az daha okyanın altına götürüyormuş. Neyse ki adil bir yargılama ile berat etmişler. Bu olay ilgimi şundan çekmişti benim de yaşadığım Kadıköy Koşu yolundaki bir evde ikamet ettikleri için. Bir başka olay Kazım Karabekir'in masasından çalınan evraklarla ilgili. 25 Ekim 1921 tarihinde Tiflis mümessilliğinden Şark cephesi komutanlık karargahına intikal eden bir şifre ile öğreniyoruz bu olayı. O sırada Oltu'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'ya Yaveri Nazmi Bey tarafından kişiye özel olarak ulaştırılmış bir yazışma grubu bu. Yazıya göre Tiflis mümessilinin hesaplarını görmek üzere Kars'a gelen Yüzbaşı Rifat Efendi'nin Hüsamettin Bey'den getirdiği bir tahriratta Kars'ta Ruslar tarafından ele geçirilmiş ve Tiflis Kızıl Ordu Komutanlığı'na gönderilmiş olan ve havali kumandanı Hilmi imzalı 28 Eylül 1921 tarihli 272 numaralı bir rapor varmış. Bu raporun Aslı'nın arkasında Rusça Benim zannımca bu kıymet, kağıt kıymetli olacak Kazım Karabekir Paşa'nın masası üzerinden alınmıştır. Benim karşımda Kazım Karabekir'in maliyetinden Talat Bey bundan beş tane masanın üzerine koydu yazıyor. Şimdi Rusların eline geçmiş ve Rusça bir not düşmüşler ve not büyük bir suçlama aslında Kazım Karabekir'in işte etrafındaki görevlerin zaafına dair bu belgeyi alınca bu raporu alınca Kazım Karabekir ilk iş olarak şifreleri değiştiriyor sonra araştırma yapıyor ve belgenin aslını çalındığını te tes tespit ediyor. Ancak görevlendirdiği yardımcısı Talat Bey evrakı çalını bulmak için gayret sarf etmeyip konuyla la kadar bile olmayınca iyice şüpheler onun üstünde toplanıyor ve Tavır ve hareketleri garip olan Talat Bey'in gürcü bir kızla gönül ilişkisi olabileceği karargâhtaki bazı subayların ifadelerinden anlaşılıyordu diye yazıyor onu soruşturan notta. Ee, ama anlaşılan e, Talat Bey'in e, gerçekten karşı tarafı e, işte bilgi veren bir kişi olup olmadığı tespit edilemediği için... Ee, Rüştü Paşa'nın maliyetine verilmiş ve e, Afyon taarruzu sırasında Garpçem cephesinde e, görev yapmış Talat Bey. E, ancak e, e, casus olduğunu kendi eylemiyle kanıtlamış cepheye gitmezden önce nakil öncesinde Kars'taki Sovyet Rusya konsolosunun yardımıyla gümrüye kaçmış. Talat Bey firarı öncesinde Mustafa Kemal Paşa'ya Kazım Karabekir Paşa'nın harbi umumi de kendisine yani Mustafa Kemal Paşa'ya karşı samimi olduğunu ancak şark galibiyetinden sonra kendisine düşman olduğunu ve en büyük rakibi olduğunu ve Bu yüzden de Kazım Karabekir Paşa'ya karşı uyanık olması gerektiğini de anlatan bir mektup gönderdiğini okudum kaynaklarda. Öyle bir durum ki yani anlaşılan Talat Bey Kazım Karabekir'den hiç hoşlanmıyor. Onun da kendisinden hoşlanmadığının farkında ve belki gerçekten casus olduğu için belki casuslukla suçlanma şüphesi korkusu içerisinde Ruslara sığınıyor. Fakat oradan da Kazım Karabekir'e karşı Mustafa Kemal'i uyaran mektuplar yazarak aslında ben sadece Kazım Karabekir'le anlaşamıyorum yoksa ben devletimize size bağlı bir kişiyim demeye çalışıyor. İlkinci olan şey Kazım Karabekir'in de ilerleyen satırlarında bu konuya dair verdiği raporda. Talat Paşa özür dilerim. Talat Bey'in casusluk ettiğine inanmadığını fakat olayın bir gönül ilişkisinin gafleti olduğunu düşündüğünü söylemesi. Hakikaten ilginç olmuş bu e, vakadaki tutumu. Bazen de İngilizlerin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan bilgiler kucaklarına düşmüş. Örneğin 1922 yılı başlarında Yunanistan Başbakanı Dimitrios Gounaris başkanlığındaki bir Yunan heyetinin Yunan tezlerine destek sağlamak için İtilaf devletlerinin başkentlerini gezdiğini gören Ankara hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'in başkanındaki bir heyeti Roma, Paris ve Londra'ya göndermeye karar veriyor. Heyet Roma'ya hareket etmeden önce bir hafta İstanbul'da konaklıyor. Bu süre içinde öyle bir olay oluyor ki eğer iddialar doğruysa Padişah Vahdettin bile Black Jumbo'nun bağlantı elemanı gibi çalışmış. Ee, ne olmuş? Açayım. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a 7 Mart 1922'de gönderdiği gizli bir yazıdan öğreniyoruz ayrıntıları. Bu yazıya göre Vahdettin heyet üyelerinden Kemal Bey'in kayınpederinin evinde bulunan valizini Kemal Bey'in iki günlük yokluğundan yararlanarak açtırmış. içindeki altı gizli belgenin fotoğraflarını çektikten sonra belgeleri yine valize yerleştirmiş. Belgelerin fotoğraflarını da emekli bir maa İngiltere Yüksek Komsaliği baş çevirmenine göndermiş. Kopyası alınan belgeler arasında öyle biri var ki bir belge var ki heyetin Avrupa'da neler yapacağına dair talimatları içeriyormuş. Örneğin şöyle ifadeler var belgede. Ruslarla yapılan anlaşmaların metinlerini anlatmalı ve mümkünse yanlış bilgi vermeli veya Fransızları ilk barda yapılması kararlaştıran savaşta kullanılacak mühimmatı göndermeye inandırmalı veya Paris'te başarı sağlandıktan sonra Rondura'yı hareket edilmeli aksi durumda İngilizlere yaltaklanmaktan kaçınmalı gibi ifadeler. Hadi Ankara e, temsilcilerinin te, e, tedbirsizliği büyük sorun. İstanbul'a sen gel e, Vahdettin'in e, ve e, İngiliz işbirlikçisi diye bilinen Vahdettin'in e, İstihbaratçılarının kol gezdiği bir yerde otelde e, valizlerini emanete almadan öyle bırak elbette baş sorumlu onlar. Peki Vahdettin'in bu e, valizleri açtırıp onların işte fotoğraflarını çektirip de İngilizlere vermesinin nedeni neydi derseniz hala devletin meşru temsilcisi olan kendisini devlet dışı bırakarak itiraf devletleriyle doğrudan görüşmeye kalkan Ankara'nın Planlarını öğrenmekte elbette ama öğreneyim derken milli bilgileri İngilizlere sızdırarak bir tür casusluk faaliyetine de imza atmıştı ee, Osmanlı perest tarihçiler bu olayı İngilizlere olta atmak için yapılmış kastiği bir ihmalkarlık olarak sunarlar onu da hatırlatayım olabilir mi acaba öyle bir şey hani hadi milyonda bir ihtimalde o olsun. Devam ediyoruz bu Black Jumbo teşkilatının bileğinin hakkıyla edindiği bilgilerden bir örnek vereyim şimdi de. 14-22 Ağustos 1922 tarihler arasında Black Jumbo kadroları arasında yapılan yazışmalara bakılırsa Türk ordusunun Sakarya'nın doğusunda 20 tümenden fazla bir gücü topladığı İsmet Paşa'nın sade ve sakin bir emir yayınladığı Türk ordusunun çok kararlı olduğu hususlarını içeren bir raporun intikal etmesi General Harrington'ı şaşırtmıştı. Harrington kim? 1920-23 yılları arasında İtilaf Devletleri adına İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı olarak görev yapan Britanya ordusu generali e, Harrington e, rapora ilişkin olarak e, General Mardın'a yardımcısına hayret. Sessiz sedasız yeniden bir ordu kurmuşlar. Ankara'nınki yılgınlık değil, fırtına öncesi sessizliğimiş. Doğrusunu söyleyeyim, bir enkaza doğru yürüdüğünü sanan Yunanlıları uyarmak hiç içimden gelmiyor demişti. Bu yazışmalara bakılırsa Türk tarafının ciddi bir istihbarat zaafı vardı ama neyse ki İngilizlerin Yunanlılardan sıtkı sıyrıldığı için bu zaaf bir felakete neden olmamıştı. Elbette bunu İngilizlerin Yunanlılara bu raporu sızdırıp sızdırmadığını bilmeden söylüyorum. Ama sonraki gelişmeler Yunan ordularının büyük ölçüde yalnız bırakıldığını zaten gösterecek bize. Devam ediyoruz karşı casusluk faaliyetleri ile. 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin e, Lozan şehrinde başlayan barış görüşmeleri sırasında İsmet Bey ve Rıza Nur liderliğindeki e, Ankara delegasyonunun Ankara ile Romanya'daki köstence üzerine yaptığı tüm şifreli görüşmelerin İngiliz istihbaratınca yolda kestirilerek yani telsiz hattına girilerek öğrenilmesinin nelere mal olduğunu hala Bilmiyoruz ama e, Musul'un kaybedilmesinde e, bu karşı istihbarat e, faaliyetinin büyük rolü olduğu kesin gibi bilindiği gibi Lord Curzon e, müttefiklerine 2 Şubat 1923 tarihinde Lozan'dan ayrılacağını o tarihe kadar anlaşma imzalanmazsa sorumluluk kabul etmeyeceğini söylemişti. Bu blöfü duyan İsmet Bey öyle telaşlanmıştı ki Ankara'ya ne yapması gerektiğini soran telgrafa kendi görüşünü de ekledi. Ona göre Musul meselesinin halli daha sonraya bırakılarak Lozan Barış Anlaşması hemen imzalanmalıydı. Delegasyonun diğer iki önemli adamı Hasan Saka Bey kararsız iken Doktor Rıza Nurfikre şiddetle karşı çıkıyordu. Ankara'da da Başbakan Rauf Bey ve hükümet İsmet Bey ile aynı şeyi düşünürken mebusların büyük çoğunluğu Musul'un silah kullanılarak alınmasından yanaydılar. Ama başka sorunların da eklenmesi üzerine görüşmeler 4 Şubat'ta kesildi. İsmet Bey köstence üzerinden 16 Şubat'ta İstanbul'a döndü 23 Nisan 1923'te e, de Lozan barış görüşmelerinin ikinci turu başladı ve taraflar Musul hariç diğer konularda anlaştılar. İşte bu süreçte İngiliz istihbaratının e, Lozan heyeti ile Ankara arasındaki görüşmeleri satır satırına bildiği artık günümüzde kabul edilen bir gerçek. Elbette Türk tarafı da bundan haberdar Belki de o yüzden bazı yazışmalarını şifreli yapıyordu bazı yazışmalarında kasti olarak şaşırtma yapıyordu ama sonuç olarak bugün Lozan'ı bir hezimet olarak görenler bu istihbarat teşkilatlarına karşı güçlü bir savunma hattı kurulmamasını farklı bir iletişim hattı kurulmamasının çok önemli payı olduğunu söylerler ki Ben de katılıyorum buna ama Lozan'ı bir hezimet olarak görmüyorum. Onu da belirtmiş olayım burada. Gelelim e, milli mücadele döneminin en cüretkar karşı casusluk olayına. Herhalde birazdan anlatacağım olayı e, duymuşsunuzdur. E, Mustafa Kemal'i öldürmek üzere geldiği iddia edilen İngiliz tebaasından Hindistan'ın Peşaver eyaletinden 43 yaşındaki Mustafa Sagir'in hikayesi bu. Yani küçük Mustafa diyebiliriz soyadından kalkarak. İngiliz istihbaratı tarafından İstanbul'a getirilmiş olduğu e, resmi tarihçe e, söyleniyor Mustafa Sagir'in Aksaray'da bir eve yerleştiriliyor. Bu evin duvarları Mustafa Kemal, Enver Cemal paşaların resimleriyle süslü. Kapısında Türk ve Hint Uhuvveti İslamiye Cemiyeti yazılı bir levha bulunuyor. Ve... Hindistan Müslümanlarının aralarında topladığı 3 milyon altını Kuvayi Milliyecilere ulaştırmak üzere gelen Hint Hilafet Komitesi Murahhas Azası hüviyetiyle kamu oyuna takdim ediliyor. Mustafa Sagir'in taşıdığı sanılan bu değerli yük kısa sürede Ankara'nın da dikkatini çekiyor elbette. Bu sırada İngilizlerin düzmece bir operasyonla Mustafa Sagiri tutuklaması inandırıcılığını daha da arttırmış olmalı ki 17 günlük hapisten kısa bir süre sonra üzerinde programın başında e, belirttiğim gibi e, karakol cemiyetinin mührü bulunan bir belge ile Ankara'ya doğru yola çıkıyor Mustafa Sagir. Bu mührün İngilizlerin eline nasıl geçtiği meçhul ama olayların gelişiminden sonra Bu mührü kaptırdığı anlaşılan Yavuz grubunun lideri Muğla'lı Mustafa çok büyük bir itibar kaybına uğrayacak. Başlamışsa sonra da toparlayacak elbette kendini ama... O dönem için çok önemli bir skandal bu. Tekrar geriye gidiyorum. Mustafa Sakir ve yanındakiler 29 Kasım 1920'de İnebolu'ya geliyorlar. 10. Kafkas Fırkası Sabık Komutanı Kaymakam Kemal Bey ile birlikte Ankara'ya hareket ediyorlar. Ankara'da Büyük itibar görüyor Mustafa Sagir. Elindeki belgeden tutun, işte temsil ettiği Hint Hilafet Komitesi getirdiği veya getirmesi muhtemel olan para yardımları elbette çok büyük bir şey oluşturuyor. Onun kimliği etrafında, aurasını işte inşa ediyor. Öyle diyeyim size. Ve Mustafa Sagir Han Hazretleri falan diye ağırlanıyor. Öyle ki... Milli Mücadelenin adeta resmi gazetesi Ankara Hükümeti'nin sayılacak olan Yeni Gün gazetesinin sahibi Yunus Nadi Bey ile buluşuyor. Efendime söyleyeyim. Aynı anda Bombay'da Türkçe, Ankara'da Urduca bir yayın için bir hazırlık yapılıyor. Ardından Mustafa Kemal ile buluşuyor Mustafa Sagir. Ee, görüşmeden sonra güveni pekiştirmek için Hindistan'a göndereceği raporları e, Adnan Adıvar Bey'in okumasına izin veriyor ve e, böylece e, hiç farkına varmadan e, kendi sonunu hazırlıyor Mustafa Sagir. Nasıl oluyor bu derseniz. Mustafa Sagir'in İstanbul'da Ferit Cavit adlı birine yazdığı mektup Adnan Bey'in şöyle bir göz kontrolünden geçiyor. Mektupta aslında görünüşte herhangi bir şey yok ama satır araları biraz fazla açık. Bunun üzerine Adnan Bey istihbaratçılara danışıyor. Onlar da daha önceden bildikleri bir yöntem olmalı bu. satır aralarında görünmez mürekkeple yazılmış bazı satırlar olduğunu fark ediyorlar ve bunları üzerine amoyak dökerek görünür hale getiriyorlar. Göya bu satırlarda Mustafa Kemal'e yapılması planlanan bir suikastin hikayesi var ya da ona dair bilgiler var. Ve apar topar İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilecek Mustafa Sagir. 1 Mayıs 1921 tarihinde başlayacak yargılanması ama o sırada elbette Ankara hükümetiyle İngiliz işgal güçleri arasında ciddi bir gerilim ortaya çıkacak. Mustafa Sagir mahkemede kendini nasıl savundu? Yakın tarihe kadar bunu bilemiyorduk. Çünkü İstiklal Mahkemelerinin zabıtları sadece Ergun Aybars gibi resmi tarihçileri açılmıştı. Ergun Aybars da doktoratesini hazırladı hatta bu konuda. Daha sonradan tekrar kapatıldı bu arşivler. Meclis bünyesinde saklanıyor. Sonra kısa bir süre elliğine tekrar açıldı ama işte hepimizin birinci işi olmadığı için oraya gidip onları analiz etmeye şahsen ben giriş Bile. Ama o döneme e, dair bazı önemli bilgileri yine e, kaşla göz arasında alıp kitaplaştıran araştırmacılar oldu neyse ki e, sonuçta resmi tarih Mustafa Sager'in e, mahkemede de Mustafa Kemal'i öldürmek üzere e, görevlendirildiğini iddia ettiğini bize anlattı. Halbuki... 1921 yılında Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Sabahattin Özel'in yazarı olduğu Casustur Casus adlı eserde Mustafa Sagir'in yargılandığı mahkemenin tutanakları paylaşılmış. Bu tutanaklardaki ifadelerden okuyayım size neyle suçlandığını ve kendisini nasıl savunduğunu mahkeme ...bir aşamasında Mustafa Sagir diyor ki... ...efendim diyor ben e, istihbarı toplamak için geldim aslında Ankara'ya... ...ancak bir suikast e, planı da vardı... ...fakat bu diyor İngiliz resmi makamlarının değil... ...Albay Nelson adlı bir askerin diyor planıydı... E, ...onun yanlışlığıydı diye hatta öyle tarif ediyor... Kendisi diyor suikast için uzman zannediyor. Bunun için Albay Nelson'un İstanbul'a gelmesi bir hataydı. Kurmay diye onu göndermişlerdi diyor. Mahkeme başkanı da demek ki o adamı bu suikast için gönderdiler diye üsteleyince e, Mustafa Sagir e, bu suikast yalnız onun yanlış bir fikridir. Bu hususta çok zahmet çekti. Kendi cebinin 2000 liradan fazla para harcadı. Bu şey kabil değildir. Onu 3 adam kandırdı. Bunlar Sirkece'de toplanıyorlardı. Ferit Cavit yani o mektubu yazdığı kişi onların üyesindendir. Hiçbir zaman gitmedi. Böyle kesik kesik ifadeler artık ne anlıyorsak. Ee, Papaz Fruy da üyesindendir. İkinci olarak da ben suikast adamı değilim. İngiltere'nin Almanya'nın en büyük diplomalarına sahibim. Bu iş için küçük bir adam gerekir. Örneğin bir arabacı, bir hizmetçi. Bendeniz ise arabacılık yapmadım. Parayla böyle bir adam bulmak bildiğiniz gibi zordur. Şimdiye kadar da bulunamadı. Yani diyor ki ben böyle bir suikast planı var ama bununla görevlendirilen kişi ben değilim. Bu suikastları benim gibi felsefe falan okumuş adamlar yapmaz. Küçük adamlar yapar demeye getiriyor. Elbette mahkeme başkanı buna inanıyor mu derseniz? Hayır inanmıyor. Ama üsteliyor başkan bu suikasti Savaş ve Dışişleri Bakanlığı da biliyor değil mi diye O da diyor ki yalnız Savaş Bakanı bilir, Dışişleri Bakanı bilmez. İkinci olarak böyle şeyleri yapmak bir yıl önce kabil, kabildi. <gülüyor> Bu sözü de bir türlü söyleyemiyorum. Yani mümkündü, şimdi mümkün değildir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa nispeten o kadar ünlü bir adam değildi, şimdi durum başkadır diyor. Sonra diyor Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmekle bir şey çıkmaz çünkü bir bireydir, bir kişidir. Bütün millete suikast yapmalı yani bir kişiyi öldürmekle olmaz demeye getiriyor. Ama bütün bu ifadeler aslında bu adamın böyle bir planın içerisinde yer aldığını da gösteriyor. Yani resmi tarihçiler burada çok haksız değiller. Ama eğer o günkü güç ilişkileri içerisinde veya bilek güreşi içerisinde Mustafa Kemal İngilizlerle iyi geçinmek isteseydi bu savunmaları işte iyi tarafından alarak bu bir istihbaratçıdır casustur diyerek ona göre bir ceza keserdi. Halbuki Suikast suçlaması ile idam cezası verdirecek İstiklal Mahkemesi'ne 23 Mayıs 1921'de verecek ceza ve 24 Mayıs'ta da infaz edilecek ve böylece Ankara hükümeti Mustafa Kemal Paşa ve ekibi İstanbul'daki işgal güçlerine ve özellikle onların lideri konumundaki Britanya'ya bir gözdağı vermiş olacak. Etekim şimdi karar metnine bakıyorum. Metinde de e, suikastten hiç söz edilmiyor. Şöyle diyor, Hintilafet Komitesi murahası süsü vererek Ankara'ya geldiği ve Ankara'da kimyevi bir terkip ve gizli bir yazı ile yazılmış mektuplar ile İngilizlere Anadolu hakkında mütemadiyen malumat vererek casusluk ettiği gerek kendi itiraflarından gerek hükümetçe elde edilen gizli mektupların içeriğinden anlaşılmış olmakla birlikte idamına karar verilmiştir diyor. E, nitekim e, Mustafa Kemal daha sonradan e, manevi kızı Sabiha Gökçen'le yaptığı sohbetler sırasında da Sabiha Gökçen'in kendisine bu olayı sorması üzerine Bir casusluk olayı deyip geçmiş ve kendisine yönelik bir suikasttan de söz etmemiş. Yani Mustafa Sagir tam olarak o günlerde bir siyasi mücadelenin kurbanı olmuş. Elbette casusluk suçunun da büyük cezası vardır ama suikast gibi ağır bir ceza olmayabilirdi bu. Gerçi e, vatana hiyanet kanunu casusluk e, yapanlara e, gerekirse idama kadar ceza vermeye de olanak sağlıyordu deyip buradan noktayı koyayım e, haftaya bir başka konuda buluşmak üzere.